0: Bonsoir Eric Reinhardt. Bonsoir. Nous allons parler de Sarah, de Suzanne et de l'écrivain qui est sorti aux éditions Gallimard. Si on dit que c'est une histoire dans l'histoire, ça vous convient
1: euh, Bah oui, c'est un peu ça, non Alors est-ce que. Mais, tu... mais développer.
0: Alors voilà, c'est ça. Mais développer. C'est une histoire, histoire d'observation
1: Ouais. Je dis, pour, être, pour être tout à fait honnête, non, je ne dirais pas que c'est. Euh... Ah que c'est une histoire dans l'histoire. et
0: eh ben alors justement, vous non, diriez quoi Je
1: dirais que c'est une histoire euh, euh, dédoublée. Alors si vous considérez que euh, non, mais on peut pas dire que c'est une histoire dans l'histoire. <rire> c'est vraiment une histoire dédoublée parce que si on considère que euh, la ligne du livre qui consiste éventuellement, même si c'était pas mon intention première, mais c'est ce que je fais in fine, de raconter aux lecteurs comment les écrivains peuvent être amenés à bâtir des fictions à partir du réel et de leur propre expérience. Alors, mais c'est pas tout à fait une histoire dans l'histoire. Donc c'est un livre comme ça qui, euh, en effet, euh, superpose et fait jouer euh, en transparence euh, les unes des autres euh, plusieurs histoires, mais pas une histoire dans l'histoire.
0: Et quand vous dites, c'était pas le projet Sauf à la,
1: à la <rire> fin, mais on, va, mais on va revenir sur tout ça en détail. Il y a un moment de pure autofiction. Euh, vers la fin du livre, qui est advenu comme ça, sans que je l'ai anticipé. C'est vraiment le cheminement du livre qui m'y a conduit. Et en effet, là, euh, il y a euh, une petite histoire dans l'histoire.
0: Alors vous dites au départ c'était pas le projet initial. C'est-à-dire euh,
1: Quand je dis que ce pas le projet initial, c'est que je peux être amené à lire dans les journaux que euh, euh, c'est un livre qui raconte... Comment un écrivain euh, écrit euh, et comment on invente des romans et, et je dois dire que euh, c'était pas du tout mon intention euh, de, de départ je voulais vraiment euh, raconter euh, l'histoire que je souhaitais raconter à travers un dialogue entre un écrivain et une femme cet écrivain s'apprête s'apprête à écrire le livre euh, inspiré de l'histoire de cette femme et il le lui raconte avant de l'écrire lui donnant la possibilité de, de répondre et ce qui m'intéressait c'était euh, d'abord d'élaborer euh, une forme comme ça un peu excitante plutôt que de me contenter d'écrire un roman et de raconter cette histoire avec une façon linéaire et classique avec une héroïne qui vit ce qu'elle doit vivre dans le roman imaginé par euh, l'écrivain euh, ça ne me suffisait pas il manque manquait quelque chose j'avais tout ce matériau là et c'est alors qu'est arrivé cette idée euh, d'un dialogue mais cette idée d'un dialogue quand j'ai quand je l'ai eu euh, alors c'était aussi pour 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 comment dire déjouer l'ennui qui déjà me gagnait avant même d'écrire ce livre très simple et, et, et purement linéaire euh, mais surtout, ça m'a fait entrevoir tout de suite, euh, et ça j'ai adoré, la possibilité de faire cheminer dans un même espace romanesque deux femmes en transparence l'une de l'autre, continuellement. Et ces deux femmes, c'est la modèle et l'héroïne de fiction qui en découle. Et je, vous dis, je voulais qu'elles qu cohabitent, qu'on les voit, que le lecteur les voit ensemble, euh, vivre. La même chose, presque tout le temps, mais dans deux endroits différents et en n'ayant pas le même métier et qui est quand même de légères différences euh, entre elles. Mais dans le fond, c'est la même personne. Alors, elles sont pas tout à fait les mêmes ni tout à fait différentes. C'est la modèle et, euh, et l'héroïne de fiction. Et ça, euh, d'abord, ça m'a excité énormément quand j'ai eu cette idée et je n'avais qu'une hâte. C'était d'aller dans mon bureau pour euh, vérifier que ce dispositif narratif marché tenait toutes ses promesses euh, en termes de sensations. Parce que moi, je suis vraiment un écrivain de la sensation. C'est une chose qui est très très importante pour moi que mes textes et, et les livres que j'écris délivrent à mes lecteurs des sensations et des sensations que, que j'élabore comme ça et, et dont j'espère toujours qu'elles qu se répercutent chez les lecteurs avec toute la puissance rêvée. Et là, je me suis dit, ça va c'est susceptible de communiquer à mes lecteurs des sensations euh, euh, nouvelles. C'est-à-dire qu'on lui raconte une histoire à travers deux femmes. Euh, et puis, je me suis dit que ça allait donner lieu à des images, euh, euh, un peu comme, comme un film de Lynch, où, par exemple, sur une scène, d'un paragraphe à l'autre, on passe de l'une à l'autre, mais elles vivent rigoureusement la même chose. Et ça... Alors il y a la sensation que c'est susceptible de procurer euh, au lecteur, c'est très important pour moi, mais en plus, je me disais que ce dispositif et le fait que cette histoire soit vécue par deux femmes allait encore décupler l'impact que pourrait avoir sur le lecteur, l'histoire que je me proposais d'écrire à travers euh, ce roman. Euh, parce qu'elles sont deux, donc c'est plus ample. Euh, et puis ça tant vers, vers l'universel, puisque s'il y a deux points, il y a une droite, et s'il y a une droite, il y a une infinité de points. Donc, ce dispositif inclut une infinité ou présuppose une infinité de femmes. Il y en a une à la ville et l'autre à la campagne, l'une en Bretagne et l'autre à Dijon. Alors, ça veut dire qu'il y en a une troisième à Bordeaux, une quatrième à Toulouse, une cinquième à Metz, et, et elles ont des métiers différents, mais elles sont toutes confrontées à la même chose euh, elles ont toutes pris la même euh, décision et elles cheminent vers euh, le même idéal ou, ou, ou vers le même rêve euh, en souffrant euh, beaucoup et, et c'est ça qui m'intéressait à travers ce, ce dispositif euh, romanesque, un peu inédit quand même euh, et, et, et dont je dois dire qu'il m'a procuré euh, beaucoup de plaisir j'ai écrit ce livre dans une grande allégresse alors même que euh, l'histoire que je raconte est une lente et longue descente aux enfers. Donc il y avait ce, ce, ce paradoxe de prendre énormément de plaisir à écrire ce livre, non par sadisme, parce que comme bien évidemment je souffrais, euh, c'est que c'est la forme qui m'a procuré du, du plaisir, et bien évidemment, et pas euh, les souffrances <rire> de, mes, de, mes deux, de mes deux héroïnes qui étaient plutôt de nature à à Parfois, même m'ébranler, mais non, mais de jouer avec ce dispositif narratif. Et souvent, on me demande comment, comment je, comment j'ai procédé euh, là. Pas plus tard qu'il que y a deux jours, il y a un, un écrivain qui m'a dit Mais comment, comment tu t'y retrouvais euh, entre les deux Comment, euh, comment tu avais tout ça en tête Et tu devais prendre des notes, des points de repère et tout ça, parce qu'elles elles avancent ensemble. Et je lui disais Non, non, pas du tout. En fait, c'est vraiment. Complètement instinctif. J'ai écrit ce livre euh, euh, vraiment à l'oreille, euh, comme un musicien. Euh, je suis pas un grand amateur de jazz, mais là pour le coup, la, la métaphore du jazz, euh, c'est vraiment comme de l'impro. Je savais au tempo euh, à quel moment je devais passer à, à Sarah, puis à Suzanne, et puis je, je, il fallait pas, comme c'est un dialogue, il fallait quand même un dialogue théorique entre un écrivain et, et une femme, donc Sarah. Donc une alternance entre Sarah et Suzanne, puisque euh, la parole que porte l'écrivain, c'est Suzanne qui l'habite, c'est-à-dire l'écrivain représente Suzanne. Euh, il représente aux yeux de Sarah le personnage de fiction qu'il a créé, donc c'est l'écrivain qui fait vivre à Suzanne ce qu'elle vit, et puis Sarah, elle, elle raconte euh, ce qu'elle vivait. Euh, donc il fallait quand même qu'on maintienne cette tension du dialogue, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas trop s'attarder sur l'une, au, dé, au, au détriment de l'autre il fallait qu'il y ait un, 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 un assez juste équilibre en, entre les deux
0: c'est effectivement une question qu'on se pose quand on vous lit, et c'est très réussi comme pari euh, de se demander s'il y a des moments où euh, vous-même vous étiez euh, dans un, comme ça, dans une espèce de confusion qui est preuve de la schizophrénie et qui est très intéressante à lire, euh, puisque comme vous le dites, on revient toujours à une sorte de colonne vertébrale, et cette colonne vertébrale, elle représente quoi Elle représente euh, l'ennui, elle représente l'intranquillité. Elles représentent quoi
1: Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous appelez la colonne vertébrale
0: De votre livre, de, des préoccupations de ces ah. deux femmes.
1: Ah, euh, ah oui, le, le, leur expérience commune. Euh, ce sont deux femmes qui ont réchappé d'un cancer extrêmement grave. Elles auraient pu mourir, elles ne sont pas mortes. Et revenues à la vie, elles, elles ont un, un désir de, de vivre euh, décuplé. C'est comme si elles avaient été euh, réveillés et euh, elles sont dans une vraie euh, exigence existentielle et puis une exigence de vérité, de vérité euh, par rapport à elles-mêmes et par rapport à leurs euh, désirs et par rapport à, à ce qu'elles attendent de la vie, de ce qu'elles désirent en faire maintenant qu'elles sont guéries. À un moment, euh, Sarah et Suzanne disent, euh, c'est bizarre, euh, en fait, on, on s'est acharné sur moi pour me guérir. On s'est occupé de moi comme si j'étais un trésor qu'il fallait absolument sauver. La chose la plus précieuse au monde. Et ça a marché. Je rentre chez moi et je suis plus un trésor. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Et ça, ça la heurte. Et en effet, son mari ne la regarde plus comme autrefois. Elle se sent moins aimée qu'autrefois. Et les il n'est pas au rendez-vous de, de, de ce renouveau, de cette renaissance. Euh, il s'est un peu éloigné. Euh, chaque soir, il s'isole pour l'un dans son bûcher, pour l'autre dans sa cave, pour euh, écouter de la musique, jouer un peu de guitare, fumer des pétards, et peut-être s'adonner à d'autres addictions. Euh, vous saurez lesquelles en lisant le livre. <rire> euh, et euh, ils remontent dans leur chambre de plus en plus tard, laissant Sarah et Suzanne passer seules leur soirée euh, et, euh, et donc euh, elles sentent l'une et l'autre qu'il leur manque quelque chose qu'il manque l'essentiel c'est-à-dire que leur vie conjugale est devenue une sorte de mensonge euh, qui pourrait durer longtemps encore puisque tout va bien en apparence tout va extrêmement bien ils s'entendent bien euh, le mari n'est absolument pas euh, contrariant, il est très conciliant. Quand elle lui reproche quelque chose, il dit toujours qu'elle a raison. Euh, donc il y a une forme de plasticité comme ça du mari qui fait qu'il peut euh, comme ça absorber euh, toutes les critiques, les reproches et tout ça sans. Euh, il revient à sa position initiale très vite. Donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. Euh, L'ambiance à la maison est excellente. Mais Suzanne et Sarah savent à l'intérieur d'elle-même, que ça ne va pas, et que ça ne va pas. Et alors même qu'elles auraient pu s'en accommoder quelques années plus tôt, là, c'est impossible euh, de s'en accommoder. Euh, et donc, elles, elles décident de provoquer une sorte d'électrochoc. Elles veulent réveiller euh, leur mari, le ramener à, leur, à, leur, à leurs exigences nouvelles et, et à ce désir de vivre les choses ensemble, avec la même intensité, et elle, elle décide de louer une petite maison. Euh, lui, enfin, je vais passer au singulier. Parce que donc, euh, Disons que Sarah décide de louer une petite maison lugubre euh, euh, pour deux mois. Euh, elle souhaite s'y installer seule pour deux mois. Elle prévoit des chambres pour les enfants afin que ceux-ci puissent la rejoindre une semaine sur deux. Et elle se dit que ça va faire réfléchir son mari. Peut-être même se dit-elle que le seul fait de lui annoncer qu'elle va s'éloigner de sa maison pour deux mois va faire qu'il va la retenir, la supplier de ne pas partir, et que là, vraiment, il va euh, euh, exaucer toutes les demandes que, que Sarah ne cesse de lui faire depuis euh, déjà pas mal de temps. Et, euh, et j'ai oublié aussi une autre chose, c'est que Sarah découvre, complètement par hasard, chez leur notaire, une euh, anomalie, à savoir que le mari possède 75% de la maison et elle seulement 25%, alors qu'elle pensée, elle avait imaginé, parce que c'était très loin la signature chez le notaire, qu'elle c'était à égalité sur, euh, sur cette propriété. Alors elle s'en émeut, elle dit à son mari que ce serait bien de rectifier cette anomalie, il y consent mais rien ne se passe et aucun rendez-vous chez le notaire euh, n'arrive et elle réitère cette demande de nombreuses fois euh, et elle se dit que prendre un peu de recul comme ça va permettre à son mari de comprendre qu'il est urgent de comprendre que Sarah attend autre chose de lui que cette sorte de passivité et de, et de somnolence euh, et bien du jour où Sarah au restaurant elle l'invite à dîner au restaurant lui annonce euh, qu'elle va quitter la maison pendant deux mois afin qu'il réfléchisse et puis qu'il euh, voilà exauce ses demandes eh bien, Sarah n'entendra plus jamais euh, parler de son mari. Il va se lever de table et puis il va partir presque immédiatement. Elle aura juste eu le temps de balbutier quelques petites phrases. Et il ne répondra plus jamais à aucun de ses messages, à aucun de ses appels téléphoniques. Il refusera de la, de la revoir. Euh, et à l'expiration de ce délai de deux mois, elle ne pourra plus rentrer chez elle, son mari lui en interdira l'accès. Euh, voilà, c'est ça le, le, la, 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 la colonne vertébrale, c'est-à-dire c'est l'histoire vraiment de, de deux femmes qui cherchent à être à, à leur juste place. Elles sentent qu'elles ne sont plus à leur place là où elles sont, que cette place ne leur convient plus, même si elles l'occupent depuis 21 ans, et plutôt que de, de s'y résoudre et de s'en accommoder, elles ont le courage euh, de s'en arracher pour euh, partir et, et chercher euh, une place qui leur convient mieux, une place euh, plus juste, même si elles pensent le faire euh, momentanément. Et moi, je pense que euh, Sarah et Suzanne savent, ou tout du moins, euh, ou alors inconsciemment, ou leur inconscient le savent, mais est ce qu Bon, elles savent inconsciemment qu'elles ne reviendront pas, euh, que ce départ euh, sera définitif, euh, mais parfois, je pense qu'il le, 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 est nécessaire de provoquer des, des catastrophes, des catastrophes salvatrices, pour euh, se sauver des situations dans lesquelles on est piégé. C'est très difficile de, de se sortir d'une situation comme celle-ci, complètement caoutchouteuse, euh, où, où tout a les apparences euh, euh, du bonheur, entre guillemets, euh, bourgeois, comme ça, et, et avec une forme de douceur, une, une très bonne ambiance à la maison. Les, les, les parents adorent leurs enfants et leurs enfants adorent leur, leurs parents et tout ça dans une, dans une vraie harmonie euh, mais il manque l'essentiel Il manque euh, donc c'est très difficile d'abord de faire comprendre à l'autre et puis il y a toujours de l'amour euh, euh, et donc à un moment, euh, Suzanne elle sent que si elle reste euh, elle va dépérir et qu'elle va passer à, à côté de quelque chose qui est très, euh, important, qui est très important pour elle c'est-à-dire, euh, euh, pour Suzanne, euh, les livres qu'elle voudrait écrire, puisqu'elle veut devenir écrivaine. Après euh, être revenue à la vie, euh, elle a abandonné son métier, parce qu'elle voulait euh, centrer sa vie sur, sur quelque chose de plus essentiel. Et Sarah était euh, architecte, elle avait un petit, une petite agence d'architecture, et elle a revendu les parts de son agence à son associé, pour se consacrer à, à son art qui est d'élaborer de, des, des abris, sculptures ou des sculptures abris dans, sur ces terres. Euh, et, euh, et donc, elles, elles, elles savent que c'est devenu la chose la plus importante pour elles et que, et que cet art-là, il, il faut y aller sans compromission, en étant entier et dans un, dans un engagement total et que pour cela il faut être dans une forme de, de vérité par rapport à soi-même et que de se mentir là où théoriquement on doit être au plus proche de, 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 sa, de, sa, de sa vérité et de sa sincérité c'est-à-dire la, la vie amoureuse et conjugale c'est insupportable pour elle
0: alors je vous repose la question et je vais un peu plus loin est-ce que c'est un livre sur l'ennui et est-ce que ces, ces deux femmes finalement réalisent ce que c'est que l'ennui parce que c'est une forme de peur de la mort et donc de ce que nous pouvons faire avant de non, mourir. Non, je ne pense
1: pas que, que ce soit un livre sur l'ennui. Elle s'ennuie pas du tout. Euh...
0: Elle s'ennuie pas dans cette vie-là, Sarah
1: Non, parce qu'elle a ses projets. Euh, elle, 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 elle adore sa maison. Sa maison est extrêmement importante pour elle. Et ce sera une blessure ses enfants. Euh, euh, Non, c'est juste que euh, il peut se faire que euh, ne, ce sont des femmes qui sont euh, éprises de l'amour, qui, qui euh, aiment aimer euh, et, et qui ont et qui considèrent que, que c'est important euh, d'aimer. Et, euh, et elles aimaient leur mari et, et, et là, elle sans doute parce que le regard est aiguisé aussi par ce retour à la vie après euh, ce cancer et, et le fait qu'elles aient failli euh, mourir. Et là, elle voit bien que ça ne va pas. Et ça, je pense que ça peut vraiment procurer une Très, très 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 grande douleur quelque chose d'assez insoutenable que de, de sentir cette insatisfaction là sur, sur sur ce terrain là de la de la, de la relation amoureuse c'est à dire que euh, elle voit bien ou elle finit par sentir que son mari dans le fond il est vraiment dans la, dans la, dans la convention euh, du mariage bourgeois euh, euh, provincial, classique euh, avec euh, tous les amis qui pensent que euh, vous, vous représentez un couple idéal et tout ça, et dans une forme euh, d'hypocrisie. Et lui, il est, il est vraiment dans une somnolence. Et, et ça, Sarah, ça lui est, euh, ça lui est insupportable. Soit, soit elle, 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 elle vit intensément les choses avec, euh, avec son homme, <rire> ses projets, et puis, et puis qu'ils qu aient le même appétit de vivre, qu'ils aient envie de vivre des choses qu'ils soient plus proches euh, et plus proches qu'ils ne l'ont jamais été d'une certaine façon c'est ça qu'elle euh, qu'elle aimerait donc elle essaie de le faire revenir un peu comme comme si c'était euh, éloigné euh, comme ça qu'il avait dérivé euh, euh, loin loin d'elle euh, tout en conservant euh, ils font l'amour régulièrement euh, en fait il y a toutes les conditions pour que pour, pour euh, que voilà qu'ils puissent vivre vraiment les choses fortement l'un avec l'autre mais ils ne vivent pas leur vie l'un avec l'autre. Ils la vivent l'un à côté de l'autre. Alors on vit toujours, hein, même en couple, l'un à côté de l'autre, mais on peut aussi euh, en s'efforcer de, de, de vivre le plus possible avec l'autre et de, de partager des désirs, des projets, etc. Et, et, et donc ça, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas le comprendre, elle ne cesse de le lui dire, et il est sourd à ça, comme si elle lui parlait une langue étrangère. Et pourquoi euh, pourquoi, pourquoi Lui,
0: il reste sourd à ça.
1: Mais je ne sais pas, parce que c'est euh, parce que. Parce que vous
0: avez passé un peu de temps avec lui aussi.
1: Non, mais je pense que c'est 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 quelqu'un qui est vraiment dans. Il est ailleurs, quoi. Il il, il il a rencontré cette femme, ils se sont aimés, ils ont fait des enfants. Je pense que c'est pas quelqu'un qui 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 euh, qui donne du prix autant que Sarah, en tout cas. Au, au, au fait d'être euh, amoureux et d'entretenir euh, l'amour et, et la, la relation avec, euh, avec euh, sa femme, c'est un peu le, le cas de ses soucis. Ce qui est important pour lui, c'est qu'on lui foute la paix, euh, qu'il puisse faire ses trucs et, et que, et qu'il puisse faire l'amour une fois de son temps et qu'il y ait une bonne ambiance, et puis que, et que, et puis que la maison soit entretenue et, et, que, et que la cuisine soit faite. Non, mais voilà. Et... et et puis voilà, c'est tout. Et, et donc, Sarah, ça ne lui suffit pas. Donc, Mais, mais il y a plein d'hommes comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup, mesdames...
0: Ça réagit.
1: Je pense qu'il y a aussi des, des femmes comme ça. Et je m'en vois tout à fait, moi, me projetant, enfin, je pourrais tout à fait m'imaginer me, me, me projetant dans une histoire, euh, euh, enfin, par l'imagination par et, et, et la pensée, à partir de ce que je suis dans une relation avec une femme qui, euh, au bout d'un moment, euh, tomberait dans cette même euh, paresse et cette même somnolence et, 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 et que moi, ça ne, ça ne m'irait pas parce que je réclamerais de notre relation une vraie intensité et de cette femme qu'elle soit vraiment euh, là et avec moi et, et, et qu'on fasse euh, des choses ensemble. Donc, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas quelque chose de spécifiquement euh, genré c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu euh, voilà me projeter euh, aussi facilement entre guillemets dans la situation de cette femme euh, que, la, que sa vie ne satisfait plus alors que tout alors qu'en apparence tout va bien c'est ça c'est ce, ce, ce petit paradoxe qui m'intéressait aussi c'est à dire qu'à après, après avoir écrit l'amour et les forêts où le mari était euh, indiscutablement euh, néfaste, funeste, euh, toxique pour utiliser un mot à la mode et qui vraiment avait entrepris de, de détruire euh, sa femme euh, là et, et donc le lecteur suivait Bénédicte Bredane au, au milieu de, de, de cette forêt qui, 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 qui l'asphyxiait et qui était euh, l'ego de son mari et le fait qu'il qu lui soit absolument insupportable qu'elle soit heureuse, épanouie plus intelligente que lui Libre, donc il voulait lui renier les ailes, euh, supprimer chez elle toute estime de soi, euh, dénigrer ses goûts, euh, saper sa confiance, etc. Donc ça, on le voyait à l'œuvre. Et néanmoins, elle était incapable de partir et elle était euh, voilà, complètement prisonnière. Là, ce qui m'a intéressé, c'est que vraiment, on est dans une configuration presque opposée euh, d'une femme qui décide de partir alors que tout va bien. Mais en apparence, parce qu'il lui manque euh, l'essentiel. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre sans éprouver un, de l'amour, euh, et, et je crois que c'est pire encore de vivre le mensonge de l'amour autant être seul que euh, à rêver de, de l'amour. Et après, dans la deuxième partie du livre, la violence et euh, qui est presque aussi difficile à endurer que celle que je mets en œuvre dans l'amour et les forêts, c'est euh, celle du silence. C'est-à-dire que la preuve par l'absurde du fait que Sarah a bien fait de prendre cette décision que certains de mes lecteurs trouvent, et pas forcément pour dénigrer le livre. Ils peuvent l'aimer et dire, mais quand même, c'est complètement débile ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, pour faire ployer son mari et qu'il satisfasse ses demandes, prendre une maison et s'en aller, c'était voué à l'échec. Euh, me dit-on, et euh, je ne sais plus où j'en étais.
0: Mais vous me disiez que le, vous me disiez que dans la deuxième partie du oui. livre, et en fait, c'est très important le silence est, est presque un personnage. En
1: fait, le mari, la preuve par l'absurde qu'elle a bien fait de, de faire ça, qui était aussi une façon pour elle de dénoncer euh, les conventions bourgeoises dans lesquelles était euh, euh, son mari, cette espèce d'hypocrisie comme ça, mais dans le fond, il y avait il restait plus grand-chose, si ce n'est le désir de maintenir euh, cette, ces apparences de, marge, de mariage réussi. C'est que dès lors que Sarah, au restaurant, lorsqu'elle lui annonce qu'elle va partir euh, euh, comme ça, brise cette espèce de cloche de verre, de cristal des conventions, il ne reste plus rien et donc le, le mari euh, se, se, se révèle en une seconde un parfait inconnu. C'est-à-dire que sous la cloche de verre de la convention du mariage bourgeois hypocrite et tout ça, il y a un inconnu en réalité. Et cet inconnu-là, il surgit devant Sarah euh, quand elle lui annonce qu'elle va partir, parce qu'elle lui fait l'affront de lui dire, ben oui, qu'elle va s'éloigner pour qu'il réfléchisse et qu'il réagisse, enfin qu'il réalise qu'il peut euh, la perdre, qu'elle ne lui est pas acquise euh, à jamais. Eh bien, il se lève et elle voit se, se lever devant elle un inconnu qui s'en va et il devient, enfin, elle devient pour lui en une seconde une inconnue euh, et, euh, et à jamais. Donc, euh, c'est donc intéressant ça, c'est-à-dire que ce qu'elle, ce qu'elle entreprend de, de dénoncer se révèle être tout à fait euh, euh, vérifiable par le comportement du mari qui, au lieu de se, de, de se révéler dans, dans toute l'ampleur de son amour euh, parce que ce type de de, de chantage entre guillemets peut, peut révéler ça euh. et bien non euh, il, il, il il se révèle être l'individu euh, euh, violent hostile et, et euh, voilà qui, qui sera dans la seconde partie du livre et là ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressé de mettre en scène euh, cette femme confrontée à ce silence absolument euh, irrévocable, continuel, euh, sans faille, euh, qui est vraiment une torture euh, psychique euh, extraordinaire, qui fait qu'elle va se détruire intérieurement.
0: Qui donne des scènes très bouleversantes, qui, qui mettent mal à l'aise, euh, et c'est là, c'est en ça que c'est très intéressant. Et c'est en cela aussi que je, je rejoins votre vision de Lynch. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de l'indicible et de, de du mystère, de quelque chose de, de sourd à cet endroit-là. Mais
1: ben, c'est à dire que quand elle va se retrouver dans cette maison lugubre. Euh, alors même qu'elle pensait y faire un, un séjour euh, de courte durée et revenir chez elle, et, et accueillie par son mari qui se serait dit entre-temps que vraiment, c est, c est, il ne pouvait pas vivre sans elle et qu'il allait tout faire pour qu'elle soit heureuse et qu'ils soient de nouveau heureux ensemble, non, là euh, va commencer un, un long voyage euh, pour Sarah vers l'inconnu une petite embarcation qu'est cette maison où elle va se retrouver complètement seule sans possibilité de revenir chez elle son mari ne répond à aucun de ses messages à aucun de, de ses appels sa fille qui prend violemment le parti du père ne veut plus entendre parler d'elle elle prend le, le parti du père qui dit souffrir atrocement de, de, de la violence de la décision que, que sa femme a prise comme ça dans son dos sans qu'il en soit prévenu, euh, et d'une façon extrêmement radicale. Son fils, avec qui elle s'entend très bien, dont elle est très proche, finit parce que la maison est loin, parce qu'elle ne lui plaît pas, et parce que sa vie, c'est quand même chez lui, euh, et pas dans, dans cette espèce de, de bicoque, euh, finira par euh, ne plus venir la voir, et euh, Sarah se retrouve complètement, euh, complètement seule, euh, avec des problèmes d'argent et donc elle finit par recruter deux euh, colocatrices voilà. et donc c'est vraiment c'est ce que je racontais au début c'est euh, vraiment le, le trajet ce livre raconte le, le, le trajet d'une femme qui cherche à être euh, à sa place et à la fin du roman on voit qu'elle s'est déplacée qu'elle s'est transplantée comme on peut transplanter euh, un rosier et à la fin du livre elle se, elle se remet à fleurir et, euh, et on voit bien euh, qu'elle a bien fait de prendre cette, cette décision de s'arracher de, de ce lieu où elle dépérissait euh, ou en tout cas où elle se disait qu'elle finirait par, par dépérir pour, euh, voilà, pour, pour, pour aller plus loin pour se, pour se déplacer euh, et donc de fait il me plaît assez que vous disiez que euh, lors de ce voyage il lui arrive des choses qui, qui sont en effet extrêmement euh, dures troubles, euh, dérangeantes. Euh, euh, et, et, et dans le cas de Suzanne, euh, qui lui font euh, voisiner euh, la folie. Euh, et et d'ailleurs, elle, 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 à un moment, elle passe par un hôpital psychiatrique. Et donc, j'avais je, je, vraiment très envie, comme je l'avais fait avec l'Amour et les Forêts, de faire vivre cette histoire euh, à mes lecteurs de l'intérieur au plus près euh, du corps des, des sentiments, des sensations, euh, des pensées euh, de, de ces deux femmes et qu'on vive vraiment euh, avec elles, euh, avec elles cette euh, cette, euh, cette épreuve euh, qui est euh, voilà parce que c'est pas parce que le, 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 le chemin comme ça est, est, est douloureux qu'il ne faut pas le l'emprunter le, l'emprunter euh, parce que euh, parce que souvent il est absolument nécessaire d'avoir le courage d'affronter des choses extrêmement dures lorsqu'on veut être à la hauteur de ces de ses exigences et se trouver le lieu pour les pour les pour les vivre
0: et cette deuxième partie dont je le disais tout à l'heure elle est charnelle en fait on, cette cet engrenage dans lequel Sarah comme Suzanne donc de façon quasi similaire mais pas tout à fait vont se retrouver on voit bien que c'est le corps qui le raconte
1: oui toujours moi je vraiment je, je, je j'écris toujours à partir de d'abord de mon propre corps c'est à dire que mon écriture est très musicale j'écris vraiment à l'oreille il y a vraiment une respiration dans mes textes et c'est aussi la raison pour laquelle j'adore lire mes textes parce que je retrouve en les lisant l'état dans lequel j'étais en les écrivant et puis et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que je passais de Sarah à Suzanne vraiment à l'instinct, vraiment à l'oreille. Ouais. Euh, donc, euh, Il y a vraiment une question de souffle et de respiration, ça c'est très important. Et puis, moi, je, 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 ce que je recherche à travers mes textes, c'est vraiment l'incarnation. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, la sensation, l'incarnation et les images. Euh, je déteste les, dans les romans les situations euh, euh, théoriques, euh, abstraites, euh, flou, général, où on pose une chose comme ça, une situation psychologique et tout. Et j'ai besoin du, du corps, j'ai besoin qu'on sente et je réécris mes pages inlassablement et je travaille jusqu'à ce que, il y ait, que je sente moi-même. Je suis mon, mon premier lecteur et donc mon cobaye. J'éprouve sur moi-même les impacts possibles et souhaiter et rêver de mes textes. Je j'éprouve sur moi-même et, et donc je retravais ces pages inlassablement jusqu'à ce que je sente vraiment que c'est là, qu'on qu sent que c'est réel, que c'est ancré dans le réel, que ça existe. Euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a toujours beaucoup de détails, je suis très attentif à détail, aux détails parce que c'est ça qui permet à, 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 à l'esprit du, du lecteur vraiment de s'accrocher euh, aux situations et c'est ce, ce qui permet... Euh, au livre et en tout cas aux scènes parce que je travaille aussi beaucoup par par scène et longues scènes et situations euh, d'entrer comme une lame comme ça le plus profondément possible dans l'esprit euh, la sensibilité et l'imaginaire euh, euh, du lecteur et donc de fait euh, cette histoire quand même euh, euh, bizarre à la limite du vraisemblable euh, alors que je, je m'inspire d'une histoire qu'on m'a raconté Mais quand même, euh, cette femme qui, euh, comme ça, euh, part de chez elle, sa très belle maison pour aller se mettre dans une vieille bicoque humide et, euh, et vétuste, et presque insalubre, euh, et qui va euh, y passer des mois et des mois et des mois sans pouvoir revenir chez elle, on peut se dire, bon, c'est bizarre comme situation. Mais donc, en fait, ce qui, ce qui est important, c'est que vraiment le, le lecteur le vive l'intérieur comme quelque chose de, de qui, qui entre en lui avec beaucoup de fracas de, de force et, et l'impressionne et que ça, ça s'imprime en lui c'est dire qu'il ne se pose plus à la question de la vraisemblance puisqu'il le vit donc c'est toujours ça que j'essaie de, de procurer à, à mes lecteurs c'est que vraiment euh, moi-même je deviens euh, c'est cette femme euh, et, et vraiment quand j'écris je, 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 je suis cette femme et, euh, et euh, en espérant et en attendant, oui, en espérant que, que mon lecteur le devienne euh, euh, à son tour.
0: Alors moi, en le lisant, il y a des scènes qui, je vous le disais tout à l'heure, m'ont presque mis mal à l'aise tellement elles sont venues me chercher. Et vous, en écrivant, qu'est-ce qui est le plus difficile à, à écrire alors comme émotion le, La colère, la peur, euh, l'appréhension C'est un plaisir que
1: vous disiez ça parce que euh, j'ai euh, un ami qui m'a dit... Euh, Là où, où, où le texte devient vraiment très, très, très euh, turbulent, on est vraiment dans des... Oui, il y a, y a turbulences une scène... Et on ne va pas,
0: euh... Je pense à une scène en particulier. Oui, moi aussi, selfie, et donc voilà. on
1: ne va pas la spoiler. Voilà, mais il faut, la lire.
0: Il faut la lire, elle est exceptionnelle. On oui, il
1: faut la lire, mais il ne faut, faut pas dire de quoi il s'agit. Mais là, vraiment, il y a de très, très, très fortes euh, turbulences.
0: C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Et euh, cet ami m'a dit, en fait, tu as voulu nous rendre fous. Et Quand il a lu ces pages, il s'est dit La Reinhardt, il veut nous rendre fous. Et je savais que j'allais écrire ce passage. C'était, je n'avais l'idée depuis le début. C'est un truc vraiment bizarre que fait Suzanne. Euh, C'était dans mes carnets de notes. Et je me disais Je vais l'écrire, ça, mais il, il faut, ça va, être, ça va être difficile de le faire croire au lecteur. Euh, et si c'est pas réussi, ça va être plat et ça va être ridicule. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est de, de, de toujours essayer d'écrire des pages qui pourraient être ridicules si elles, si elles sont ratées, si elles
0: tombaient à plat. Et
1: ça veut dire que si elles ne sont pas ratées, elles peuvent être démentes. Mais dans quel état Et
0: vous, dans quel état Parce que vous
1: frisez le ridicule, c'est toujours intéressant. Oui, moi j'aime bien les frontières, ces zones. Et d'ailleurs, quand j'ai fini ce chapitre, j'ai appelé un ami et je lui ai dit En fait, je ne sais pas là si ce que je viens d'écrire est complètement ridicule ou absolument génial. Et sans doute que c'est... Euh, non, c'est pas trop vers ridicule. J j après, j'ai retravaillé. Mais ça, c'était très... très J'avais peur d'écrire ces pages, et je l'ai anticipé, c'est-à-dire qu'en commençant ce chapitre, et je savais comment il se terminerait, j'ai fait monter quelque chose. J'ai fait monter ce dont euh, je savais que j'aurais besoin à la fin de ce chapitre pour pouvoir réussir ce dénouement. Et donc, j'ai fait monter une forme de d'état de, de, de fébrilité, de folie, comme ça, où Suzanne se met à faire des trucs un peu bizarres. Et en même temps que je faisais monter ça, dans le texte, afin que, dans un glissando comme ça, on arrive dans, dans cette espèce de dénouement euh, vraiment très, très euh, étrange, qui a rendu cet ami fou, momentanément. Euh, en faisant ça, je faisais monter aussi en moi une forme de folie. C'est-à-dire que je me mettais en condition vraiment, de pouvoir écrire ces pages et que la chose me dépasse. C'est-à-dire que je savais que je, ce serait réussi, la fin de ce chapitre, si, d'une certaine façon, il m'échappait. Il fallait que ça m'échappe. Il fallait que ça me dépasse. Il fallait que, un peu comme la folie nous dépasse toujours, un peu comme ce que fait Suzanne à la fin de ce chapitre, ça la dépasse complètement. Et il fallait que je sois dépassé. Et c'est ce qui s'est passé j'étais à la campagne tout seul pendant une semaine et en effet, je me suis retrouvé dans un état de j'ai Quand j'ai écrit la fin, de ce, donc la, la, les, le, le dernier tiers de chapitre, je me suis moi-même retrouvé en état de transe et j'ai écrit en, en transe pendant 8, 10, 12 heures d'affilée comme ça et je n'arrêtais pas de reprendre cette matière qui était encore en ébullition chaude que je pouvais encore manipuler comme ça un peu avant que ça... Ça Sèche en quelque sorte où ça se solidifie, et j'étais vraiment dans cette folie là de Suzanne. Et donc, là en effet, j'ai mis quelques jours à, à, à m'en remettre parce que je, je tanguais vraiment.
0: Donc, c'est charnel l'écriture pour vous.
1: Ben, je viens de le, non, mais vous, quand vous écrivez, mais oui, tout je le me temps, suis mis moi-même dans, 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 dans un, mais toujours
0: un... en fait, vous vivez. Euh, donc, c'est écrire est une expérience intense corporellement, par oui,
1: oui. Tout à fait. Euh,
0: et en même temps...
1: On écrit avec son, avec son corps autant qu'avec euh, son esprit, ça c'est sûr. Ne serait-ce que par le souffle, la respiration et, et, euh, et, la, et la musique. Et...
0: et en même temps, il y a une chose délicieuse dans ce livre, qui est alors, du coup encore plus troublante, c'est qu'on voit bien que vous prenez soin, malgré tout, de Suzanne. C'est-à-dire qu'il y a des, des moments où vous discutez avec Sarah en lui disant... Tu crois qu'elle pourrait, tu crois qu'elle... C'est-à-dire, vous prenez soin de votre personnage. Ben... Ça, ça vous semble normal et banal Ben
1: oui. Mais comment ça, j'en prends soin Il
0: ben, y, y a des passages, des moments où vous discutez avec Sarah, et puis Sarah vous dit, bah moi j'ai fait ça à ce moment-là, puis là vous dites, ben bah, alors peut-être qu'on pourrait... Suzanne, elle pourrait peut-être... Et puis Sarah, elle dit, bah, oui, peut-être. Il enfin, y a des moments de réflexion. Non, c'est pas quoi. que
1: j'en prends soin, c'est que c'est que j'essaie dans mon dialogue avec Sarah de, de, de dessiner le, le, le meilleur chemin possible pour le roman la préoccupation première de l'écrivain dans son dialogue avec Sarah c'est de, de se préparer à écrire le, le le meilleur Livre possible, d'accord. Qu'il discute, euh, alors moi j'ai eu la euh,
0: sensation que vous preniez soin de Suzanne pour quand même l'accompagner dans ce que vous alliez lui faire vivre. Je me suis demandé, du coup, quelle relation vous entretenez avec vos personnages
1: euh, Quelle relation j'entretiens avec mes personnages Je, 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 je l'ai dit tout à l'heure, je, je deviens vraiment, euh, je deviens vraiment, eux je deviens, je deviens vraiment. Euh, et donc, je, voilà, je suis, je suis de, complètement dans, dans l'histoire. Et, et euh, non, je n'entretiens pas de... Re... Votre question, c'est pas qu'elle me déstabilise. Je peux pas y répondre parce que je n'envisage pas les choses comme ça. C'est-à-dire que je ne me dis jamais à moi-même mes personnages, la relation avec les personnages. En fait, je suis vraiment à l'intérieur du livre, dans une forme. Euh, et à, de l'intérieur, je... je je, 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 le livre s'accomplit et, et je l'accompagne et j'essaie je, je, je de, de, de donner vie, du mieux que je le peux, vie et corps à l'histoire que je me propose d'écrire à travers la forme que j'ai élaborée avec ce souci constant de vérité, de justesse de proposer des images mais Donc, ça n'a aucun sens pour moi de, de dire quelle relation j'entretiens avec mes personnages. Parce que c'est vous, parce que, parce que,
0: parce que momentanément, exemple, quand je vous. sais
1: que je vais devoir écrire une scène où Sarah et Suzanne vont chaque soir devant leur immeuble regarder vivre leur famille, parce qu'elles sont coupées de leur famille, elles n'ont plus la possibilité de revenir chez elles et que leurs enfants leur manquent terriblement et qu'elles ont vraiment un besoin vital. De les voir, c'est vraiment la pulsion scopique. Là, de, de, de une espèce de, de elles sont affamées euh, ré rétinement, si je puis dire, euh, affamées, et donc elles viennent se mettre le soir dans l'ombre, comme ça. Euh, pour Sarah, d'ailleurs, de, de, pour les deux, à l'ombre de grands arbres, comme ça, et elles regardent vivre leur famille par les, les fenêtres éclairées. Euh, là, j'entretiens pas de relation euh, avec mes personnages ou, ou je sais pas quoi, mais pas dormir en fait, après. Je, alors. Je, J ai, j ai, je vis ça de l'intérieur en essayant que l'image qui va en résulter soit la plus, euh, la plus forte, la, la, la plus belle euh, possible et, euh, et en espérant qu'elle s'imprime vraiment dans l'imaginaire dans et la mémoire de, de mes lecteurs. Et, euh, et souvent, mes lecteurs me disent... Parce qu'il y, y a beaucoup de livres qu'on qu qu lit et qu'on adore dont on se souvient un peu de, de, de la situation mais on n'en garde pas forcément un souvenir très précis il y a, et on, on doit les relire pour. mais c'est une impression qui reste, on sait que tel livre on l'a adoré euh, on se souvient vaguement de l'histoire mais on a, on, on a un peu oublié euh, euh, voilà, le, le livre et souvent mes lecteurs, ça, ça me fait très plaisir me disent, souvent ils oublient l'histoire et tout ça, mais il leur reste des images euh, de mes livres et ça, ça me fait extrêmement plaisir, parce que en effet, c'est l'une de mes de mes obsessions l'une des choses qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de de créer euh, des images et de proposer des images à, à mes lecteurs.
0: Mais quand même, vous êtes un virtuose pour décrire. Donc, la pour surface. finir, votre,
1: en fait, je me vis moins comme un raconteur d'histoires. Je suis pas un conteur, même si j'écris des romans qui racontent des histoires et qu'il est très important pour moi de comment dire. Que ces histoires, elles, 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 elles percutent le lecteur, qu'elles les emportent. Là, par exemple, on me dit que, que ce livre, quand on le commence, on peut plus s'arrêter, euh, alors que j'ai rien fait pour ça. -à a priori, euh, dans les dans les cours de creative writing, euh, je pense pas à, à ceux des, des étudiants qui aspirent à écrire des page turner, je pense pas qu'un professeur conseillerait de faire ce que j'ai fait avec ce livre. Donc je vais vraiment à rebours euh, de tout ce qu'il convient de faire pour euh, avoir... Un... Ben, néanmoins, et je ne sais pas pourquoi, euh, il se trouve qu'on me dit euh, beaucoup que quand on a commencé ce livre, on, on ne peut plus s'arrêter et qu'on a envie d'en connaître euh, la suite. Donc ça veut dire que quand même, ça doit m'intéresser euh, <rire> un peu de raconter les histoires, des histoires et, euh, et, et, et des histoires comme ça haletantes. Mais c'est pas par ce chemin-là que, que que je passe.
0: Mais vous êtes un virtuose de la description de la souffrance. Comment vous faites si vous ça le, Si
1: vous le dites. Ok.
0: Alors, mais je vous pose la question puisque vous êtes, vous nous racontez que vous êtes finalement corps et âme dans votre histoire, plein pot, ok. Mais donc il faut avoir un. Il faut avoir quoi Il faut avoir une, une capacité à quoi À vivre les choses par procuration. Il n'y a par... pas de. Comment vous On faites On ne peut ça pas géné
1: généraliser. Euh, et en tout cas, je suis incapable d'adopter sur cette question euh, un, un point de vue euh, général. Il faudrait vraiment prendre euh, des exemples euh, au, au cas par cas. Ok. Euh,
0: Mais par exemple pour Sarah
1: ben, Là, c'est euh, comme je l'ai euh, souvent dit. Je suis parti d'un témoignage d'une femme qui m'a écrit sur Facebook après avoir lu La Chambre des époux en 2017. Elle m'a demandé mon, mon adresse mail sur Facebook. Alors je lui ai demandé de quoi il s'agissait et elle m'a dit « Je vis une histoire douloureuse et silencieuse qui me donne le sentiment d'être dans l'un de vos livres et je voulais vous la raconter. » Alors je lui ai donné mon, mon, mon adresse mail à ce moment-là et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un mail de de deux pages qui me racontait la situation dans laquelle elle se trouvait et vraiment elle était en train de la vivre ce pas quelque chose qu'elle avait vécu elle était en train de vivre ce qu'elle vivait euh, et qui m'a inspiré euh, donc euh, grandement ce, ce livre et tout de suite je me suis projeté euh, dans cette femme à la lecture de ce mail qui m'a profondément euh, ému et bouleversé euh, je suis devenu cette femme et j'ai eu envie d'écrire ce livre. J'ai eu envie de m'inspirer de ce que vivait cette femme pour euh, écrire euh, un roman. Alors, pour, pour différentes raisons. D'abord, parce que j'ai compris ce qu'elle vivait. Je l'ai compris de l'intérieur instantanément, euh, même si, euh, en effet, il, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut paraître euh, absurde de faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire s'éloigner de chez elle pour amener son mari à satisfaire ses, ses attentes. Mais, mais j'ai tout à fait compris qu'on puisse se retrouver dans ce genre de situation et surtout qu'on soit dans l'incapacité de rentrer chez soi. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'encombreraient pas euh, de tant de précautions et qui diraient à leur mari, « Bon, maintenant, ça suffit les conneries, c'est chez moi, je rentre. Euh, les deux mois sont écoulés. Euh, » Mais elle est incapable de faire ça. Et ça, vraiment, je le, je le conçois. Complètement. Et, euh, et donc, vraiment, je, à, au moment où je lis l'écrivain que je suis, au moment où je lis ces, ces deux pages, je, vraiment, je deviens cette femme. Et donc, c'est cette image, cette femme me racontait que le soir, elle, elle, elle allait devant chez elle regarder vivre sa famille. Et ça, je me suis dit, c'est pour moi, c'est vraiment une histoire euh, euh, et j'ai eu envie de faire exister cette image dans un livre. C'est parti de là. C'est vraiment... Euh, euh, moi, je, je, je n'écris pas de livre à partir de... Sujet. Je n'écris pas, pas sur des sujets. On ne peut pas dire que ce livre soit sur un sujet. Ou alors c'est sur plein de sujets différents qui se su superposent. Euh, c'est vraiment cette image qui m'a donné envie d'écrire euh, le livre. Je voulais faire exister cette image dans un roman. Je savais que ce serait tout un chapitre. J'aime énormément comme ça élaborer écrire de, de longues scènes, de longues séquences. Et je savais qu'elle serait euh, Insoutenable et que ça pourrait être aussi très euh, beau et riche en, en émotions. Euh, ça a renvoyé à un livre, une pièce de théâtre que j'adore de Maurice Materlin qui s'appelle Intérieur. Euh, donc Materlin, c'est euh, le créateur de Péléas et Mélisande, Mélisande étant l'une de mes personnages de fiction euh, euh, préférés qui est déjà donc c'est l'opéra de, de Debussy que je vénère, que j'adore, qui est l'une des belles choses euh, qui existent mélisande est déjà une femme euh, euh, maltraitée et déjà une, une femme qui est, qui est confrontée à la violence euh, masculine et, et par euh, deux fois et c'est un personnage qui m'a toujours euh, très 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 profondément touché euh, et bouleversé donc euh, intérieur de materlingue c'est des personnes qui doivent annoncer à, à une famille que leur enfant euh, est mort noyé dans un lac et donc ils arrivent devant cette maison et puis pour annoncer à la famille ce, ce drame et voient vivre la famille derrière ces fenêtres illuminées et c'est la quiétude c'est le, le bonheur simple de tous les jours et ils savent que cette image qu'ils ont sous les yeux elle va éclater à la seconde où ils pénétreront dans la, dans la maison pour déclarer que leur enfant est mort et donc ils n'osent pas et ils passent toute la pièce de théâtre à, à, à regarder euh, à se plonger dans, dans le spectacle euh, voilà. et euh, donc c'est euh, mon petit intérieur euh, à moi il y a un chapitre où, où, je, où je décris ça et d'ailleurs j'ai injecté dans, dans ce chapitre des, des phrases comme ça euh, que j'ai prélevées dans mes et que j'ai euh, collées je, donc j'ai fait une espèce de petit euh, euh, collage comme ça citationnel comme, comme euh, aime, même aime le faire euh, euh, les, les cinéastes dont on dit toujours ah, tel film cite tel ou tel film ça donc là il y a vraiment une citation explicite de, de Materling qui est intérieure et l'autre chose c'est vraiment euh, qui m'a frappé dans ce mail de deux pages c'est euh, ce qu'elle me racontait de la violence euh, qu'elle euh, qu endurait de ce silence absolument euh, irrévocable et qui vraiment euh, la torturait euh, intérieurement et qui fait qu'elle était en train de devenir euh, euh, folle
0: ce sera ma dernière question parce que malheureusement ça passe très vite, Eric Renard. Euh, euh, ce livre qui est très cinématographique, comme vous le dites vous-même, m'a fait penser à de Musset et qui écrit qu'il n'y a que rien ne vaut sur la planète de déraisonner autant que l'amour. On pourrait. Ah bah oui, tout à fait. C'est une phrase qui pourrait. Euh, incarner euh, votre capacité à décrire justement, avec ce détail inouï, la souffrance telle que vous le faites dans ce livre
1: Oui, tout à fait. Ça me plaît beaucoup.
0: Ça vous plaît beaucoup
1: <rire> Non, mais je, 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 je fais mienne cette, euh, cette phrase et ce, ce programme.
0: Tellement bien que vous n'avez rien à y ajouter Tout à fait. <rire> <rire> Alors, restons sur cela. Merci beaucoup. Non, mais il me
1: semble que beaucoup de phrases que j'ai dites viennent en appui de cette euh, de cette phrase oui, je donc pense vous n'allez pas me répéter Non, non on pense <rire>
0: vraiment à cette phrase en lisant tout votre livre mais encore une fois vous avez quand même la capacité à décrire au détail près la violence que peut entraîner l'amour
1: euh, oui je ne sais pas quoi vous dire le merci. grand sujet cas,
0: euh... <rire> le, le grand sujet merci beaucoup Eric Rémart
1: merci